0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 29. Februar. Der Star der Stunde im deutschen DAX trägt die Farbe Magenta. Ausgerechnet die Deutsche Telekom ist zurück. Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr beachtlich gesteigert. Nummer 1 in Europa. Nummer 6 in der Welt der Telekommunikationsriesen. Die Fusion der Konzerntochter T-Mobile US mit dem amerikanischen Mobilfunkanbieter Sprint ist ein Coup. Die Gerichte haben jetzt dafür grünes Licht gegeben. Und aus dem trägen Mann der deutschen Industrie ist ein Star geworden. Ein Star, der weltweit Respekt genießt. Und der Mann, der an diesem Erfolg nicht ganz unbeteiligt ist, heißt Tim Höttges. Er ist 57 Jahre alt, Vorstandschef der Telekom seit sechs Jahren. Sein Schreibtisch steht in Bonn. Sein Arbeitsplatz ist das Flugzeug. Ich habe ihn auf Zwischenlandung in Bonn erwischt und mit ihm über die wichtigen Fragen unserer Zeit gesprochen. Wohin steuert dieses Land? Warum tun wir uns mit der Digitalisierung so verdammt schwer? Was muss geschehen, damit wir den Anschluss ja, den verlorenen Anschluss wieder gewinnen. Tim Höttges hat unbequeme, auch schmerzhafte Antworten parat. Er spricht die Sprache, die wir schätzen. Klartext. Schönen guten Tag, Tim Höttges. Hallo, Herr Steingart. Wie würden Sie unser Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, immerhin schon im zweiten Jahrzehnt beschreiben, wenn Sie nur ein einziges Wort hätten? Digitalisierung, Globalisierung, Disruption? Was wäre Ihr Wort, die Überschrift? Beschleunigung.
1: Beschleunigung deswegen, weil wir enorme Fortschritte gemacht haben, was Technologie betrifft, was Globalisierung betrifft. Auch übrigens, was gesellschaftliches Verständnis füreinander betrifft. Wir leben seit 70 Jahren in Frieden in Europa. Und das hat ja nicht so angefangen. Beschleunigung im Sinne von einer Gesellschaft, die permanent auf der Suche ist nach was Neuem.
0: Sie sind ja einer der wesentlichen Beschleuniger in diesem Land. Das sind wir. Als Unternehmen.
1: Wir sind der Digitalisierer Deutschlands und wir wollen helfen, dass die Digitalisierung überall ankommt.
0: Neulich ist ein Buch erschienen, das Zeitalter der Erschöpfung von einem Literaturwissenschaftler. Digitale Erschöpfung, kulturelle Erschöpfung, auch industrielle Erschöpfung in Deutschland vielleicht. Sie selber haben gesagt, die erste Halbzeit haben wir krachend verloren, weil wir in Wahrheit ja nicht schnell genug waren. Wie steht es in der zweiten Halbzeit? Wir verlieren die zweite Halbzeit. Ähm, die erste wow. Halbzeit
1: war über die Konsumentenplattformen. Social Media, also konkret Facebook, Google, Facebook, Amazon. Amazon. Das waren die großen Konsumentenplattformen, die alle in Amerika beziehungsweise auch in Asien entstanden sind. Keine einzige in Europa. Die zweite ist da, wo die Daten sitzen, die Clouds, hm. die sogenannten Hyperscaler. Und die sitzen auch wieder nicht in Europa. Sie sitzen mit Amazon, mit AWS und mit Microsoft in den USA
0: oder auch mit Alibaba oder Tencent in China. Und warum verlieren wir diese zweite Halbzeit, obwohl wir das Verlieren der ersten ja schon nicht nur beklagt, sondern Leute wie Sie, auch Politiker, analysiert haben? Also erstmal, wir werden zum
1: Exporteur von Daten. In Deutschland und Europa war nie rohstoffreich. Aber wir haben die Rohstoffe zu uns geholt und wir haben es daraus gemacht. Wir haben das beste Stahl gemacht, mhm. wir haben die besten Autos gebaut. Wir haben sozusagen eine Verfeinerung dieser Produkte durchgeführt. Der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind Daten. Und heute sind wir nur noch Datenlieferant. Wir liefern unsere privaten Daten über Social Media an die großen Plattformen für Werbetreibende. Wir verkaufen unsere großen Daten auf riesige Cloud-Data-Center mhm. zur Analyse an äh, große Unternehmen, die dann mit künstlicher Intelligenz neue Produktivitätsideen äh, daraus erarbeiten.
0: Aber die Verfeinerung findet, und ich polarisiere ein bisschen, findet nicht in Europa statt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Richard Grinnell dem jetzt scheidenden US-Botschafter, der sagt, mit euch Deutschen wird es leider nichts werden in der Digitalisierung, weil eure Gesellschaft die Währung dieser neuen Zeit nicht akzeptiert, Daten eben, sondern diese Daten, obwohl sie sie eigentlich besitzt, aber eben nicht aufbereiten, verfeinern, vervollkommnen möchte und sie deswegen anderen gibt. Aus Angst vor Daten machen andere das Geschäft mit unseren Daten.
1: Gerade wir Deutschen haben ja eine Tradition, dass wir uns überwacht fühlen. Wir hatten das Dritte Reich und in der DDR gab es auch einen Überwachungsstaat. Wir haben alle Angst davor, dass unsere individuellen Rechte und damit unsere Daten in irgendeiner Weise missbraucht werden. Wir sehen gar nicht den Wert, der in den Daten steckt und der auch für übrigens gesellschaftlichen Wohlstand und kommen stehen kann. Und ähm, von daher sind unsere Persönlichkeitsrechte wichtiger als das, was der gesellschaftliche Nutzen ist. Das hört sich provokativ an, aber wenn ich über medizinische Daten denke, über medizinische hm. Forschung denke, dann wandert die ins Ausland, weil da die Daten anonymisiert zur Verfügung stehen. Ich kennen das praktische Beispiel Israel, wo 96 Prozent der Daten digitalisiert sind und für Forschung entsprechend auch verfügbar sind, während wir in Deutschland eine endlose Diskussion haben. Und bevor wir diesen dieses Geschäft, diese Möglichkeiten
0: für Wohlstand entdeckt haben, ist es schon wieder abgewandert. Aber was bedeutet das, wenn Sie sagen, die Überschrift über diesem Jahrhundert ist Beschleunigung, dieses Land ist aber offenbar eher auf Entschleunigung, auf auch Erschöpfung zum Teil Eingestellt nach dem großen Auftritt, den wir ja auf der Weltbühne hatten mit dem Industriekapitalismus. Würden Sie sagen, Deutschland steigt ab? Um zu provozieren, Deutschland steigt
1: ab. Wir sind schon mitten in diesem Prozess drin. Das sehen Sie übrigens auch ganz einfach mhm. an der Währung, die das misst. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen ist, wenn Sie das sehen, relativ zur Weltmarkt deutlich niedriger. Wenn Sie heute die Top-Technologiekonzerne mhm. der Welt anschauen, dann haben die deutschen Unternehmen und da sind vier dabei, SAP, Siemens und die Deutsche Telekom, die Top drei davon, dann sind wir noch knapp fünf Prozent dieser gesamten Wertschöpfung wert.
0: Ich glaube, Apple ist so viel wert wie der ganze DAX. Der DAX insgesamt, sie haben 80 Milliarden ungefähr. Viele andere haben nur 40, 50, ja, Apple 1, 60 1, 1 Billionen. Billionen. Darauf kommen um, wir nicht, Herr es mit 30. Ein Unternehmen von den großen genannten ist so viel wie der DAX. So, und da Traurig. sehen Sie ja,
1: wie diese globalen Plattformen momentan skalieren. Komme ich zurück zu Ihrer Erschöpfung. Also mhm. ähm, Ich glaube nicht, dass wir Unternehmen erschöpft sind. Ich glaube, dass die deutschen Unternehmen nach wie vor global agieren, dass sie global angreifen, dass sie die Märkte besetzen. Unsere Exportquote spricht ja auch nach wie vor für uns. Was uns aber fehlt, ist, der Wille, uns zu innovieren, der Wille, uns neu zu erfinden, der Wille, das in Frage zu stellen, was wir aufgebaut haben, wo wir exzellent sind, was übrigens auch schwierig ist, das aufzugeben, was uns stark gemacht hat.
0: Und zwar quer durch alle
1: Branchen, muss man ja sagen. Quer durch alle Branchen, ob das die Automobilindustrie ist, ob das die pharmazeutische Industrie ist, ob das die Telekommunikationsindustrie sind, ob der digitale Geschäftsmodelle sind. Wir spüren, dass die Globalisierung jetzt auch mal von der anderen Seite auf uns kommt und wir nicht nur mehr der Exporteur sind, sondern dass es auch leistungsfähige Produkte aus dem Ausland gibt, die uns unter Druck bringen.
0: Wo ist der Kern vom Kern dieser Entwicklung? Wann begann das? Wie würden Sie das datieren? Und wo ist das Problem sozusagen zu Hause in der Politik, in der Gesellschaft, im Mindset der normalen Menschen? Also zum
1: einen, ich bewundere Länder wie Israel, wie Südkorea. Mhm. Die Südkoreaner sagen mal zu mir, wir sind ein Schrimp umgeben von Wahlen. Mhm. Und deswegen müssen wir uns immer anstrengen, besser zu sein als alles, was um uns herum ist, wenn wir überleben wollen. Und daraus leitet sich das Bali-Bali, eine Kultur ab, die immer danach strebt, schneller, besser, höchste Qualität zu haben. Immer wieder sich neu zu erfinden. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass heute in Südkorea die gesamte Chip-Produktion für Speicherschips zum Beispiel sitzt. Oder der weltgrößte Mobilfunk-Endgerätehersteller Samsung. Das sind enorme Innovationsmaschinen da, die aufgebaut worden sind, weil sie bedroht sind. Weil sie sich von außen einfach unter einem permanenten Zugzwang finden, sich neu zu innovieren. Und das haben wir verloren. Dieser Wille, sich zu verändern. Wir sind ähm, selbstgerecht geworden in dem, wie wir arbeiten. Wir sind verwöhnt von unseren Milliardenerfolgen. Die privaten äh, Schatullen sind bis an die Kassen gefüllt. Und das Einkommen ist ja auch vergleichbar ein, ein schönes. Und dann ziehen wir uns zurück, in einen Turbo-Individualismus, wo wir sagen, nur noch unser individuelles Interesse hat Relevanz, aber nicht mehr das gesellschaftliche Fortkommen von Deutschland oder von Europa.
0: Wann begann das?
1: Ende der 80er Jahre begann diese Entwicklung, wo wir angefangen haben zu sagen, so jetzt gibt es zwei neue Paradigmen. Eines Neoliberalismus, mhm. der Staat hat sich aus allem rauszuhalten. Und aus einem äh, Turbo-Individualismus, wir lassen uns von niemandem überwachen, das individuelle Recht auf Freiheit, auf alles ist das größte Gut, was wir, äh, was wir uns haben. Und diese beiden haben dazu geführt, dass wir das Gemeinwohl völlig aus den Augen verloren haben. Übrigens stimmt das, wenn man die Einkommen anschaut, es stimmt aber vor allem, wenn man die Infrastruktur anguckt. Die vernachlässigte Infrastruktur ist für mich eins der Grundmotive, wo man heute sieht, der Staat darf nicht mehr mitspielen. 2,1 Prozent von 20 Prozent der Investitionstätigkeit macht der Staat heute noch. Der Rest wird der Privatwirtschaft übernommen. Das heißt, die Infrastruktur ist verkommen. Zerfällt. Und zerfällt und wir von
0: der Substanz. Richtig.
1: Und gleichzeitig ist aber keiner bereit, irgendetwas aufzugeben in unserer Gesellschaft, dafür, dass diese Infrastruktur wieder entsteht. Und deswegen haben wir, egal für welche Infrastrukturmaßnahmen, ob das nun für Windkrafträder ist, ob es für Energietrassen ist, ob es für neue Autobahnen ist, ob es für Mobilfunkantennen ist oder ob es für Infrastruktur jeglicher Art ist, haben wir kein Verständnis in der Gesellschaft. Und wir werden unendlich langsam, diese Grundvoraussetzung für gesellschaftliches Fortkommen in Deutschland respektive in Europa
0: umzusetzen. Nun muss ich den Steuerzahler rauspauken aus dieser Philippika hörtges denn der zahlt ja enorme Summen in die jeweiligen Staatskassen. Aber das Geld wandert ja eben offenbar nicht in diese Infrastruktur. Da leben wir von der Substanz. Es wandert in einen Sozialstaat, der ungefähr derzeit eine Billion Euro umfasst. Das heißt, das Geld wäre schon da in einem Land wie Deutschland, aber es wird falsch ausgegeben.
1: Spontan würde ich Ihnen da zustimmen. Wir müssen viel stärker das Gemeinwohl der nächsten Generation im Auge behalten. Wie schaffen wir eigentlich die Voraussetzung, dass unsere Kinder noch den gleichen Wohlstand haben, wie wir ihn heute gehabt haben? Und nicht nur eine Umverteilung von Einkommen von oben nach unten, die übrigens auch erforderlich ist, weil natürlich die Spreizung in unserer Gesellschaft genau. auch extrem zugenommen hat, was auch die nicht dazu beiträgt, dass wir einen
0: gesellschaftlichen Konsens haben. Haben wir die politische Klasse, die das A verstanden hat und B die Vitalität besitzt, hier eine Kurskorrektur vorzunehmen und die Laufrichtung, Sie haben sie als nach unten gerichtet, skizziert, zu verändern? Ich kann für die großen gesellschaftspolitischen Themen
1: hier sicherlich nicht so sprechen. Ich kann nur für meine Industrie sprechen. Hm. Ich bin hier ja am Kern von dem ganzen Thema. Auf der einen Seite hat dieser Neoliberalismus dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen privatisieren, was das Zeug hält. Mhm. Wir müssen ähm, dafür sorgen, dass die Konsumentenpreise so niedrig wie möglich sind und hat uns eine Regulierung übergestülpt, die dazu geführt hat, dass wir heute, wenn Sie sich vergleichen, mein USA-Geschäft mit dem deutschen Geschäft, dass wir heute 39 Dollar im Durchschnitt in Amerika bei den Mobilfunkkunden verdienen und 15 Dollar in Deutschland verdienen. Mhm. Die Wertschöpfung ist deutlich niedriger, die Preise sind viel niedriger hier in Deutschland als vergleichbar in den USA oder in anderen Märkten. Das heißt,
0: der Staat macht Ihnen das Geschäft schwer, erstens bei den Lizenzen und B, dann insgesamt mit der Regulierung. Er will, er will, dass die Preise möglichst konsumentenorientiert, möglichst niedrig
1: sind, ohne sich über die Konsequenzen bewusst zu sein, dass dann keine Mittel mehr für Infrastruktur zur Verfügung stehen. Und er braucht das Geld, um seinen Sozialstaat natürlich am Laufen zu sicher. halten. Und gleichzeitig ist er aber auch nicht bereit, mhm. Infrastruktur zu unterstützen und zu sagen, wir brauchen die nächste Generation, mhm. natürlich die politischen Forderungen stehen im Raum, 4G, 5G, überall Netze bauen und dergleichen mehr, das ist leicht gesagt, aber wir brauchen doch politische Rückendeckung, wenn es darum geht, an Autobahntrassen entsprechende Grundstücke zu finden, wenn es darum geht, entsprechende Genehmigungsverfahren für Mobilfunkantennen zu bekommen. Und Deutschland ist heute Weltmeister mhm. in dem Genehmigungsverfahren von Mobilfunkantennen. Wir brauchen für eine Antenne über zwei Jahre in Deutschland.
0: Das ist zu lang und wahrscheinlich. Wie viel bräuchten Sie in den USA?
1: In USA ist die Diskussion überhaupt keine. Wir sind eher limitiert durch unsere Logistikprozesse. Wenn wir die Integration unseres erfolgreichen Deals, Sprint und T-Mobile zusammenzubringen, umsetzen, werden wir 1.000 Antennen pro Woche in den nächsten zwei Jahren auf die 5G-Technologie und auf das gemeinsame Netz umrüsten. Das sind Zahlen, die sind unvorstellbar für Deutschland. Wenn Sie sich überlegen, dass wir heute versuchen, pro Jahr 2000 Antennen zu bauen in Deutschland und letztes Jahr 1480 davon realisieren konnten, dann sehen Sie, wo wir momentan hier stehen. Wir haben in jedem Bereich Bürgerinitiativen momentan. Wir haben in jedem Bereich momentan lange Genehmigungsverfahren. Wir haben untere Landschaftsbehörden. Wir haben extrem viele Limitierungen, die heute dazu führen, dass wir einfach nicht vorankommen.
0: Das ist der Staat, die Politik, die Gesellschaft. Welche Rolle spielen die Unternehmer selber? Reden wir mal zum Beispiel über die Telekom. Es gibt ja auch Märkte, die haben sie kampflos an andere überlassen. Ich rede vom Streaming, ich rede von PayPal, Zahlungssystemen über ihre Netze, ich rede von WhatsApp zum Beispiel, große Geschäfte, die außerhalb dessen entstanden sind. Warum ist das so? Wie analysieren Sie das? Das fand ja zum Teil vor Ihrer Zeit auch statt. Warum gelingt es einer, wir können auch Siemens sagen, diesen Großkonglomeraten, die wir in Deutschland haben, nicht den Anschluss zu finden an das, was im Silicon Valley und anderswo stattfindet?
1: Also erstmal, mir ist wichtig, die Telekom gibt überhaupt keinen Markt kampflos aus. Wir werden seit 25 Jahren, wird die Deutsche Telekom reguliert, mhm. wir werden nach wie vor asymmetrisch reguliert, das heißt wir werden preisreguliert, werden so Wettbewerb frei ist. Seit 25 Jahren versucht jeder, die Deutsche Telekom aus dem Sattel mhm. zu stoßen. Das war ja auch die Initiative, um den Monopolisten sozusagen in die freie Wirtschaft zu überführen. Und ich sage es Ihnen, wir haben es geschafft, dadurch, dass wir permanent dagegen halten, dass wir heute Nummer eins im Mobilfunk sind, Nummer eins im Festnetz sind, Nummer zwei im Fernsehen sind und Nummer eins im
0: Geschäftskonsens. sind. Nein, Ihre Zahlen sind blendend, das ist außer Frage. Aber PayPal ist hier keinem eingefallen. Gestatten also, das Sie mir ein bisschen Temperament für natürlich. unsere Marke. Aber, Aber
1: zurückzukommen auf die Frage, warum Sagen haben ganz wir... Kurz. Paypal. Warum haben wir bestimmte Märkte nicht besetzt? Erstens, Unternehmen wie die Telekom besitzen wenig Softwarekompetenz. Mhm. Wir haben viel zu spät aufgestellt als Industrie angefangen, uns diese Kompetenzen aufzubauen. Softwarearchitekten zu schaffen, die entsprechenden Programmierer zu finden und neue Geschäftsmodelle um die Software herum aufzubauen. Das gilt übrigens nicht nur für die Telekom, das gilt für viele der klassischen Unternehmen, mhm. die aus dem Maschinenbau oder aus anderen Segmenten herauskommen. SAP ist
0: mit einem guten des Geschäfts in die USA gegangen. Genau,
1: aber SAP ist auch das Musterbeispiel eines digitalen, Primus, mhm. der letztlich heute auch realisiert, Aber wir müssen über die 99% der anderen mhm. Unternehmen in Deutschland reden. Und da würde ich SAP immer als ein Leuchtturm, als positiver Leuchtturm hervorheben.
0: Also die Softwarekompetenz fehlt in der deutschen Wirtschaft insgesamt.
1: Ja. Das zweite Thema, was fehlt, ist das Silicon Valley. Das ist kein Zufall. Das Silicon Valley kommt aus einer Initiative, wo Militär und wo Gesellschaft gemeinsam an Themen forschen, mhm. entsprechende Mittel dahinter bringen Universitäre akademische Leistung integrieren und dann über Risikokapital entsprechende Finanzierungsmodelle aufbauen. Mhm. Das ist ein Ökosystem, was sich am Ende des Tages immer weiter beschleunigt hat. Und so ist übrigens nicht nur im Valley, sondern auch um Boston herum sind diese entsprechenden digitalen Hubs entstanden. Und wir haben es nicht verstanden, bei uns arbeitet ja schon nicht die militärische Forschung mit der privaten Forschung zusammen. Damit fängt schon sozusagen das ja. Problem an. Bei uns ist die Akademie Spitzenklasse, nach wie vor weltweit. Aber die Übersetzung aus der Akademie in die Privatwirtschaft, was Risikokapital, was unternehmerischen Willen ja. betrifft, findet nicht statt. Und dann kommt noch oben rein, der Staat fördert viel zu wenig strategische Industrien. Man überlässt das dem Markt und hofft, der Markt wird es schon richten. Aber die Invisible Hand ist einfach nicht mehr da, sondern die Invisible Hand heißt heute, ich sag mal Trump und Washington mit einer großen Initiative um Digitalisierung. Oder sie heißt Xi chi und heißt China, wo ganz klare Punkteprogramme verabredet werden, wo Milliarden an Geldern reinfließen, um Industrien aufzubauen, um sie anzustoßen, dass sie fördert wird.
0: Trotzdem schlägt sich die Deutsche Telekom ja in diesem Umfeld doch mehr als nur beachtlich, aber eben auch mit einer Ausweichbewegung. Ich habe gelesen, sie entwickeln Software jetzt künftig verstärkt in Indien und sie holen jeden zweiten Kunden mittlerweile in den USA ab. Also erstmal,
1: die Telekom ist natürlich keine klassische Softwareschmiede wie Facebook oder Amazon, sondern wir sind gute Nachrichtentechniker und unsere Aufgabe ist es, die digitalen Infrastrukturen zu bauen, auf denen die diese Geschäftsmodelle stattfinden. Aber hier sind wir extrem gut positioniert. Wir haben 90% unseres Geschäftes in AAA-Märkten, das heißt rechts und links des Atlantiks. Mhm. Wir sind der Technologieführer für Netze äh, in der westlichen
0: Welt. Disruptionsfest eigentlich, frage ich mich manchmal. Ähm, nein, nein, keiner ist mehr mhm. disruptionsfest. Wer könnte da kommen? Also Wir werden von allen Seiten wird mhm. unser
1: Geschäftsmodell angegriffen. Übrigens nicht seit heute erst, sondern mhm. schon eine längere Zeit. Wir haben die großen social media Mhm. wie WhatsApp und Facebook, die ja de facto kommunikationsservices Dienste anbieten, die uns die SMSen, die uns die Sprachdienste ein Stück weit abtrünnig machen. Wir haben die großen Cloud-Anbieter, die ja nicht nur, ich sag mal, Rechenzentren betreiben, sondern sie betreiben auch Netze zwischen den Rechenzentren und bieten auf einmal Geschäftskunden, Kommunikationslösungen an, nämlich Kommunikationslösungen untereinander, aber auch zu ihren Daten. Und auf einmal geschrumpft unser Geschäftsmodell und wir müssen eigene Modelle finden in der
0: Cloud-Infrastruktur, aber auch im Kommunikationsumfeld, wo wir uns positionieren. Man sagt ja, auf all diesen Internetkongressen ist ein Satz immer gesetzt, die Internet wipes out the middleman. Sind die Netzwerkhersteller und Betreiber die Mittelmänner, die man womöglich ausradieren kann oder übernehmen kann? Die Deutsche Telekom hat eine
1: Bilanzsumme von 165 Milliarden. Mhm. Wir sind ein enorm kapitalintensives Geschäft. Und die Amortisation, das Rückverdienen von Geld braucht bei uns im Mobilfunk mhm. fast zehn Jahre, im Festnetz sogar fast 20 Jahre. Da trauen die sich nicht ran, da wollen die auch gar nicht rein. Softwaremodelle sind schnell drehende Geschäftsmodelle. Deswegen sage ich Ihnen die. Wir werden immer eine Existenzberechtigung mhm. haben, weil wir es sehr gut verstehen, effiziente Infrastruktur zu bauen. Und deswegen sehe ich uns nicht substituiert, aber ich sehe die Wertschöpfung, die mhm. aus Software kommt, die sehe ich durchaus gefährdet.
0: Reden wir mal über die Autoindustrie. Ganz ähnliches hat zu mir vor vielen Jahren selbstverständlich Martin Winterkorn gesagt. Auch Dieter Setsche. Die glaubten, dass das Silicon Valley an schnellem Geschäft interessiert ist, dass die Modellzyklen der Automobilindustrie natürlich sehr lang sind. Was sie sich heute ausdenken, braucht fünf bis sieben, acht Jahre, bis das beim Händler steht. Und trotzdem erleben wir auf ganz andere Art und Weise einen Angriff auf dieses deutsche Kerngeschäft. Sie selber haben Tesla jetzt mehrfach gefahren, Sie haben ihn in Ihrem Schuhpack hier. Sie haben ein. was war da Ihre Erfahrung? Um was für ein Auto handelt es sich da? Ist das ein Auto noch? Wenn Sie
1: keine Historie haben im Unternehmen, mhm. wo Sie aus dem Blechbiegen kommen und dann in die Veredelung gegangen sind, sondern wenn Sie sagen, ich erfinde Mobilität neu, dann fangen Sie nicht bei dem Metall an, sondern sie fangen bei dem Nutzen für den Kunden an. Und der Nutzen kommt aus der Software heute, aus den Navigationssystemen. Der kommt heute aus der Steuerung des Autos, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen, ich habe Unternehmen wie NIO in China mhm. äh, besucht. Und das Erste, was die mir präsentiert waren, war eine Darstellung über die unterschiedlichen Softwarekomponenten, die sie extern, aber auch intern gebaut haben, um möglichst ein schlankes, System zu haben vom Konfigurieren des Autos, des Bestellen des Autos bis zum Abholen des Autos, alles komplett digitalisiert. Und der Tesla ist ein Stück Software mit Blech. Und der, genau so ist es. Das sind moderne Endgeräte mit digitalen Komponenten drin. Und Daimler? Da, da liegt der Schwerpunkt in der Software. Die Innovation der vergangenen Jahre kam im Wesentlichen aus der
0: Software in den Autos. Das ist natürlich Tesla als als Ausrufezeichen äh, gewesen. Sie haben das dann auf einer Führungskräftetagung, das Ganze ist überliefert in einem sehr interessanten Podcast, Sie haben das Herrn Kelenius und seinen Führungskräften ja praktisch ins Gesicht gesagt, dass sie Tesla gefahren haben und ihn mit ihrem Mercedes verglichen haben und äh, dass sie Zweifel hätten, ob das noch zu schaffen ist.
1: You know, I was riding the Tesla and honestly, the software of this car is outstanding. It's a revolution compared to my, my Mercedes. So much better what super are up? Wie haben die reagiert? Also erstmal war der Akkilenius bei meiner Führungskräfteveranstaltung, ja. aber das gesagt, es geht um die Frage, nicht wer gewinnt oder wer verliert, sondern die Frage ist doch, wir müssen alles im möglichen um die Verantwortung, die wir haben für die Unternehmen, die uns anvertraut sind, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir müssen alles tun, um diese enormen Substitutions- und Veränderungskräften, die auf uns wirken, zu begegnen und neue Geschäftsmodelle zu erfinden. Und deswegen, wie Sie, jeder von uns hat eine Berechtigung, in der Industrie zu spielen. Und wenn sie unsere Zahlen sind, die Deutsche Telekom hat 80,5 Milliarden Umsatz in unser Geschäft. Natürlich wollen wir nichts davon verlieren. Und deswegen haben wir auch alle Grund, uns neu zu erfinden. Und genauso ist es in der Automobilindustrie. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie kann man Transformation beschleunigen. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem.
0: Ja, aber wie hat er reagiert auf Ihre doch schonungslose Analyse, die im Vorstand von Daimler, das wissen wir beide, so schonungslos nicht getätigt wird, weil das Autobauer sind, weil das Menschen sind, die natürlich stolz sind auch auf die, auf die Historie?
1: Souverän, skandinavisch, humorvoll. Ein Spieler like Tesla started von Scratch. Yeah. Ich glaube, man kann diese Herausforderung nur damit lösen, dass man sich nicht Angst
0: macht. Und dann hat er sich gefragt, mit, ob Sie in Ola Kolenius, gehen?
1: Ich habe mit Ola Colenius <lacht> jemanden erfahren, der wirklich versteht, was die Herausforderung ist und die Frage stellt, wie kann ich Transformation jetzt auch machen? Und übrigens, mit ihm habe ich überhaupt nicht über die Rolle des Aufsichtsratsmitglieds diskutiert, sondern das habe ich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Geht ja
0: auch gar nicht anders. Das ist ja klar. Das wollte ja nur testen, ob Sie auch die Corporate Governance <lacht> genau. der deutschen Industrie verinnerlicht haben. Natürlich hat sie wer gefragt? Herr Dr. Herr Dr. Bischof. Herr Dr. Bischof, natürlich. Mit 77 Jahren sehr aktiv. Und Sie werden jetzt dieses Gremium bereichern, vielleicht auch den Vorsitz übernehmen irgendwann? Das ist nicht meine Planung.
1: Ich bin stolz darauf, dass ich in dieses Gremium berufen worden bin. Ich glaube, dass diese Digitalisierungserfahrung, diese Transformationserfahrung, die die Telekom ja de facto seit 25 Jahren macht, wenn man sich das mal anschaut. Wir sind ja immer im Auge des Tsunamis der Digitalisierung gewesen mit dem, was wir tun. Dass ich hier helfen kann, unterstützen kann, dass solche Perlen wie in Daimler auch zukünftig erfolgreich sind.
0: Deswegen sind sie auch in verschiedenen Aufsichtsräten bei Henkel, bei Bayern München bei British Telecom.
1: Ja, das. ich meine, ich bin bei BT natürlich im Aufsichtsrat, weil wir der größte Aktionär ja. von der British Telecom sind. Und dieses Unternehmen, ein Unternehmen ist wie die Deutsche Telekom, nämlich der Marktführer im Mobilfunk im Festnetz. Mhm. Und Bayern München ist unser Hauptflaggschiff für das Sportsponsoring. Wir sind stolz darauf, dass wir so einen Spitzenclub, auch einen so gut geführten Spitzenclub, dass da vorne das
0: T draufsteht. <Musik> wenn wir einen Strich drunter machen unter all die Digitalisierungsnotwendigkeiten im Land. Was wäre so eine Art Zukunftsmanifest, wo Sie sagen, von, von Henkel bis Daimler bis Telekom, was wären die zwei, drei Grundregeln, auf die es jetzt in den nächsten zehn Jahren ankommt für das Management?
1: Also erstmal, ich würde gerne die politische Komponente nochmal ein bisschen beleuchten, weil die Deutsche Telekom spielt in Amerika viel erfolgreicher als in Europa. Warum eigentlich? Das gleiche Management, die gleichen Leute, das gleiche Schild, nur es gelingt uns in den USA viel erfolgreicher zu sein.
0: Das gleiche Management Herr sie haben da einen der extrovertiertesten Manager dieses Erdballs. MVNO. It's not going to work. Nobody's buying that crap. It's, you know, the Verizon MVNO is not going to provide them the ability to compete with us, and those monopolists, they don't know how to compete. So welcome on in, you're going to get your ass kicked.
1: Ja, aber ähm,
0: wir Ledger. haben auch
1: hier sehr viele extrovertierte Manager <lacht> in Europa. Ich würde mich auch nicht gerade als
0: introvertiert bezeichnen. Aber 6,5 Millionen Follower auf Twitter ist schon ein Wort für einen Wort. CEO. Ich kenne also, keinen anderen. Gut, wir haben... Aber die wollten über Politik reden und nicht über John Ledger.
1: Warum haben wir in Europa bei einem 550 Millionen Einwohnern, 111 Mobilfunkanbietern, während wir in Amerika für 330 Millionen nur vier und zukünftig drei große und einen neuen haben wir. Wenn alles jetzt gut geht. Wenn alles gut geht. Wir brauchen europäische Champions. Mhm. Diese Digitalisierung funktioniert nur über Größe. Sie funktioniert nur über große Plattformen. Das sehen wir bei den großen Hyperscalern. und das sehen wir auch bei den digitalen Plattformen aus dem Valley. Das heißt, wir müssen europäische Champions zulassen. Zweitens, wir müssen endlich mal aufhören, die Wettbewerbsbedingungen permanent durch regulatorische Eingriffe mhm. zu verschlechtern. Wenn der deutschen Industrie ist seit 2000 45 Milliarden Euro nur an Nutzungsrechten für das sogenannte Funkspektrum abgenommen worden. Mhm. Sie, wenn wir von den 45 Milliarden die Hälfte in den Ausbau unseres Netzes gesteckt hätten, dann würde ich Ihnen garantieren, dass das deutsche Netz das beste Netz der Welt wäre. Die 45 Milliarden haben wer gezahlt? Die haben die... Mobilfunkanbieter alle 15 ja. bis 20 Jahre zu bezahlen an den Staat, mhm. das Finanzministerium. Die fließen auch nicht in die Industrie zurück, sondern bleiben in irgendeinem Haushalt stecken. Und diese Mittel müssen wir bezahlen, damit wir funken dürfen. Weil letztlich ist Mobilfunk mhm. ein Funkdienst. Diese Nutzungsrechte müssen wir permanent kaufen oder
0: wieder zurückkaufen. Ja.
1: Wir mieten sie de facto.
0: Der europäische Champion ist ja ein Schlagwort, das oft in der Debatte benutzt wird? Wie könnte der aussehen? Ganz konkret, haben Sie da eine Vorstellung, wer könnte den bilden? Das müssen ja lebende Menschen und Unternehmensteile sein, die schon da sind. Es müsste, wer eigentlich, die unsichtbare Hand des Marktes, ja, wird das nicht herbeiführen.
1: In Europa gilt es, für, wir wollen einen digitalen Binnenmarkt schaffen, mhm. aber wir haben 27 verschiedene kartellrechtliche Bestimmungen für jedes mhm. einzelne Mitgliedsland. Und wir haben die Vorstellung, dass in jedem Land vier Mobilfunkoperator sind. Egal, ob das Land so groß ist wie Italien oder so groß ist wie Luxemburg. Wir brauchen eine Konsolidierung zwischen den Carriern, die auch von der europäischen Wettbewerbsbehörde entsprechend unterstützt wird.
0: Also erlaubt mit wird enorm,
1: Richtig, dass sie erlaubt wird. Mhm. Ich glaube zutiefst, dass wir heute in einem Wettbewerb stehen. Wenn wir Infrastrukturen brauchen, brauchen wir die finanzielle Kraft, mhm dann müssen wir Unternehmen schaffen, die 200, 300 Milliarden Börsenkapitalisierung haben. Wir haben Angst vor großen Unternehmen. Und in Amerika sind meine Wettbewerber alle 250 Milliarden Dollar groß. In China sind die Telekommunikationsunternehmen 400 bis 500 Milliarden Dollar groß. Der Magenta-Riese ja. ist mit seinen 75 Milliarden schon zum Fürchten groß. Wir sind bei Weitem zu klein, um die Standardisierung die Einkaufsvorteile, die Kosten pro Stück Produktion entsprechend zu realisieren. Und deswegen glaube ich daran, dass es eine Konsolidierung geben muss, die hm. muss aber auch politisch unterstützt und gewollt sein.
0: Die sind jetzt die Nummer eins in Europa ja. und weltweit Nummer sechs ungefähr. Wobei natürlich da große Unterschiede sind zu ja, ATT Verizon und
1: den China Telekoms, vor, vor allem
0: der, in der Bewertung, auch in so der Börsenbewertung, ja, genau. was ja wiederum was über die Investitionskraft am Ende des Tages. Aber auch wissen sagt.
1: Sie, wir haben es jetzt geschafft bei der Deutschen Telekom ein Unternehmen zu schaffen, wenn der Deal jetzt endgültig durchgeht, ja. wofür wir ausgehen, dass wir 140 Millionen Kunden auf der europäischen Seite betreuen dürfen und 130 mhm. Millionen Kunden auf der amerikanischen Seite betreuen können. Wir haben die Chance, in Amerika die Nummer eins zu werden im Mobilfunk mit den Voraussetzungen, die dieser Merger für uns liefert. Und es ist ja auch mal schön, wenn ein deutsches Unternehmen mhm. in einem Hightech-Markt wie in Amerika eine führende Position einnimmt und es nicht immer umgekehrt stattfindet. Das darf Donald Trump aber nicht hören, weil das zu America First nicht passen würde. Wir versuchen, ein Good American Citizen zu sein, was natürlich auch voraussetzt, wenn sie keine gute Infrastruktur in Amerika bauen, wenn sie keine 5G-Infrastruktur für die amerikanischen Bürger anbieten, zu der wir uns übrigens committed haben, dann werden sie auch in Amerika keinen Erfolg haben. Das heißt, es kommt auch Amerika zugute, wenn wir die Nummer eins sind.
0: Dieser europäische Champion, der ihn vorschwebt, Sie sind ja nach wie vor zu einem guten Teil auch in Staatsbesitz. Welchen Politiker sehen Sie? Wir haben ja gerade ein Schaulaufen bei der wichtigsten, vielleicht auch einzigen Volkspartei. Sehen Sie einen Politiker, der Ihre Idee umsetzen könnte? In Brüssel oder in Berlin? Ich erlebe viele
1: Politiker, die genau diese Idee, gerade hat der Schäuble sich zu der Thematik ja geäußert, dass er einen europäischen Champion in der Digitalwirtschaft durchaus als ein Ziel ansieht. Wir brauchen, wie wir einen Airbus geschaffen haben, um mhm. im Weltmarkt mitzuspielen. Brauchen wir auch in der Digitalwirtschaft entsprechende Champions. Und da finden Sie in Frankreich oder auch in Berlin immer wieder Fürsprecher aller Parteien, die sagen, ja, könnte das machen. Ob wir dann wirklich hinter den Schritt tun, dann ist es nicht nur eine Frage der unternehmerischen Entscheidung, die letztlich wir treffen müssen, sondern auch des politischen Willens, weil wir natürlich auch immer die Netze, die sicherheitliche Infrastruktur Mhm. von den jeweiligen Ländern managen. Aber Huawei nicht in das deutsche Netz zu lassen, würden Sie demnach befürworten? Also wir trennen zwischen dem sogenannten Kernnetz und dem mhm. Zugangsnetz. Wir haben heute das Kernnetz, da haben wir entschieden, dass wir keine Komponenten von chinesischen Anbietern inkludieren. Es geht uns aber gar nicht um China oder was, mhm. sondern es geht uns darum von einzelnen Anbietern unabhängig zu sein. Es geht uns darum, dass wir vielfältige Anbieter haben, die wir in diesem Kernnetz entsprechend beschäftigen und dass wir die Software selber steuern können. Und dafür appellieren wir. Bei den Antennentechniken, da sind wir opportunistischer. Da sind mhm. wir der Meinung, dass wir jeden zulassen sollten und die Chance geben, diese Antennenträger, die sie ja von den Masten oder von den Dachstandorten her kennen, in unserem Netz aufbauen zu dürfen.
0: Aber die neue Zeit mit Ihrem Bestreben ja tatsächlich technologieunabhängiger zu sein, aus Amerika kommen. Das Argument findet in Deutschland Resonanz, muss man ja schon sagen. Könnte doch Ihr Traum von dem europäischen Champion vielleicht noch zu Ihrer aktiven Zeit wahr werden? Oder, oder wie schätzen Sie das ein? Ich sage mal, nach dem Deal ist vor dem Deal. Jetzt bringen wir
1: den amerikanischen Deal mal nach Hause und dann überlegen wir uns, wie wir weiterkommen. Aber ja, ich würde mir wünschen, die Deutsche Telekom wäre ein Motor als größtes europäisches Telekommunikationsunternehmen auch ein deutsches Flaggschiff
0: zu schaffen, was Weltgeltung hat. Wenn dann jetzt und wenn dann Sie, oder? In der jetzigen Phase sozusagen auch der, der, der Ertüchtigung ja der Telekom. Ich muss
1: auf dem Boden bleiben und Schritt für Schritt das Unternehmen verbessern und deswegen den Anspruch, mhm. das führende Telekommunikationsunternehmen zu haben, haben wir in unserer Strategie verabredet. Und wir sind in den letzten Jahren... Sehr gut vorangekommen. Jetzt
0: haben wir über Beschleunigung gesprochen. Abschließend, alle Beschleunigung, Herr Höttges, braucht zumindest mal im Privaten, in da wo es menschlich wird, auch Phasen der Entschleunigung. Wie entschleunigt einer wie Sie in diesem digitalen Sturm? Also, erstmal
1: prophezei ich, dass wir demnächst Phasen haben werden, wo das berühmte Detox ganz bewusst stattfinden mhm. wird. Im Familienleben, im privaten Umfeld und dergleichen mehr werden wir unsere digitale Kontrolle, die, die, die uns beherrscht momentan, wenn wir abgeben, wir werden sie ausschalten. Es wird Momente geben, wo wir uns sozusagen wieder retrosmäßig zurückorientieren und sagen, wir wollen jetzt keine Geräte haben. Viele tun das schon, aber das wird ein Trend werden.
0: Ja, und Sie selber?
1: Ich auch. Nachts zum Beispiel ist das Handy irgendein Handy in Reichweite ähm, und
0: angeschaltet? Nein. Nein, also, also nachts
1: sie ist mein nachts bin ich Handy frei. Ja. Ich brauche es nicht abzuschalten, weil ich es einfach in der Küche liegen lasse. Ja. Und ich sage ihnen auch: Manchmal vergesse ich das und dann werde ich auch nachts angerufen, weil wir natürlich dadurch, dass wir in Amerika Mel sind, Geschäft ähm, haben. überall Geschäft haben. Und dann klingelt das auf einmal und dann können sie nicht wieder einschlafen. Nein, erstmal müssen Sie Phasen, wo Sie wirklich digitalisierungsfrei sind, müssen sie in ihrem Leben einplanen. Es macht keinen Sinn, sich komplett fremdsteuern zu lassen durch das, was möglich ist. Es gibt ja keine Langeweile mehr im klassischen Sinne, mhm. weil sie sich permanent mit irgendwas unterhalten können, was auf, auf dieser digitalen Welt in ihr Privatleben oder auch in ihr Berufsleben reingebracht wird. Zweitens, der Ausgleich über Kultur, der Ausgleich über Freunde, Familienleben, der Ausgleich über Sport ist in einer Zeit, die sich so beschleunigt, und wo Sie solche Herausforderungen jeden Tag zu managen haben, wie aktuell den Coronavirus und andere Themen, die ja jetzt noch zusätzlich zu allem obendrauf kommen, dass Sie das brauchen. Ein Vogel fliegt nur mit zwei Flügeln und nicht mit einem alleine, der noch so stark sein kann. Und deswegen appelliere ich auch an bei unseren Mitarbeitern, appelliere ich auch bei mir selber immer wieder die Disziplin ein, zu sagen, jetzt schalt mal ab.
0: Aber sind Sie da schon vorangekommen, was haben Sie sich als nächsten Schritt vorgenommen? Es ist ja nicht nur nachts, wir haben jetzt über nachts gesprochen, tagsüber das Gerät auszuschalten. Es ist ja auch nicht nur das Handy, es ist ja vielleicht auch im Gegenteil aktiv von Meditation bis Ruhephasen aktiv zu gestalten und nicht als Langeweile und Verschwendung von Effektivität äh, zu empfinden.
1: Jetzt kann ich natürlich nur für das Leben eines Vorstandsvorsitzenden ja. sprechen. Ich möchte jetzt nicht für alle Mitarbeiter sprechen, weil die einen anderen Rhythmus haben, auch von ihren Arbeitszeiten. den Wir reden Sie nur über Sie. Für mich ist Sport integraler Bestandteil meines Arbeitsplans. Ich habe dreimal die Woche ein Training eingebaut, wo ich sicherstelle, dass ich Sport mache. Das ist wie ein Meeting mit Ihnen jetzt. Mhm. Zweitens, ich versuche, meine Arbeit und mein Privatleben so zu vermischen, dass ich eigentlich nicht irgendwo diesen, dieses das ist die harte Arbeit und das ist das schöne Leben, mhm. sondern dass ich versuche, beides so zu integrieren, dass ich eigentlich in einem, in einem Flow bin der mich irgendwo permanent irgendwie nach vorne treibt, der mich inspiriert, der mich wieder auftankt, der mir Kraftfelder gibt, wo ich wieder Energie hole für die ganzen neuen Anforderungen, die in meinem Job stehen. Und der kann dann auch von mir aus komplett über ein Wochenende oder sowas laufen. Ich brauche nicht unbedingt diese Trennung zwischen Arbeit und Privatem, sondern eine Symbiose, wo ich mich immer wieder aufladen kann. Spielt Beethoven eine Rolle für Sie? Musik spielt eine extrem wichtige Rolle in meinem Leben. Auch klassische Musik. Beethoven entdecke ich immer mehr, umso mehr auch hier in, in Bonn Beethoven gefeiert wird. Gerade mit der Telekom-Beethoven-Competition drei Klavierkonzerte hintereinander aufgetreten, war das für mich eine Erneuerung von seinem Werk. Aber ähm, ich spiele selber, oder? Ich spiele selber Klavier, aber mehr schlecht als recht, wenn ich das mit den Virtuosen vergleiche, die wir hier sozusagen erleben. Aber Musik ist schon ein wichtiger Erholungsfaktor. Und spielen Sie auch Beethoven dann? Trauen Sie sich den zu? Ich traue mir auch Beethoven zu, ja. Aber Sonaten, die gibt es von ganz einfach bis ganz schwer.
0: Ich bedanke mich bei Tim Höttges für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Stangert. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben einen Erkenntnisgewinn aus diesem Gespräch ziehen können. Wenn Sie mögen, sprechen wir uns morgen früh schon wieder. Dann gibt es noch ein Podcast-Spezial, und zwar mit Professor Andreas Suchanek. Er ist Wirtschaftsethiker und ein Mann, der eine pragmatische Ethik formuliert. Eine, die uns fordert, aber moralisch nicht überfordert. Ich freue mich, wenn Sie morgen dabei sind. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.